0: Einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren und Willkommen zu einer weiteren Folge der Schüttelstunde. Mein Name ist immer noch Nigi der Schüttler und mit dabei ist wie immer Lüki der Schüttler. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Heute wieder eine ganz wirklich ganz ganz besondere Folge. Oh ja. Ich möchte direkt bevor es losgeht eine Warnung aussprechen. Diese Folge könnte auf manche Zuhörer verstörend wirken. Ganz wichtig, wenn ihr ein leichtes Gemüt habt, überspringt diese Folge, ich meine es wirklich, wirklich ernst, denn wir sprechen heute über den Musiker G.G. Allen, ein us amerikanischer punkrock musiker und ich habe äh, den vor einigen Tagen entdeckt und mhm. habe mir direkt gedacht, ey, diese Geschichte ist so interessant, aber gleichzeitig auch so abgefuckt, das wäre richtig geil, darüber eine Folge zu machen und... Ja, ich habe jetzt hier einige Informationen mitgebracht, ich habe mich so gut informiert, wie es ging, ich habe mhm. mir alles mögliche zu ihm angeguckt und ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt euch äh, dreimal überlegt, diese Folge zu hören, denn es wird heute wirklich, wirklich hart.
1: Also äh, vorweg möchte ich noch sagen, äh, ich weiß nichts von dem, was du ja. vorbereitet hast. Ich habe diesen Namen noch nie gehört, also ich weiß nicht, wer der Typ ist, aber ich denke, dass du es mir in den nächsten Minuten erläutern, mein Freund. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt. Also ich habe diesen Namen noch nie gehört. Ich bin gespannt, was für eine Geschichte dieser Mensch mit sich bringt. Und
0: äh, ja, also ich, ich bin ready. <lacht> also kleiner Spoiler, ich glaube, hinterher würdest du dir wünschen, dass äh, du den Namen nicht kennst.
1: <lacht> ah, okay, cool. Ja gut, Aber, dann, dann würde ich sagen, los ähm, geht's. <lacht> ja. Ich werde
0: hier natürlich alles erklären. Ich werde alles mhm. so gut wie möglich erklären. Natürlich, ich kann hier jetzt keine Videoausschnitte oder audio einblenden. Würde ich auch ja. nicht machen. Ähm, weil die Sachen, die man über diesen Mann finden kann, sind schon sehr, ähm, ja, äh, extrem und verstörend. Deswegen, okay. da wir jetzt die ganzen Warnungen hinter uns haben, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Mit der Frage, wer zum Geier ist, Gigi Allen? Und das würde ich gerne mit einer Frage beantworten. Und zwar kennt ihr das doch bestimmt auch, wenn ihr es nicht selbst erfahren habt, dann kennt ihr das bestimmt durch Klischees, dass, wenn man jung ist, möchten die Eltern nicht, dass man gewisse Musik hört, weil sie denken, keine Ahnung, Rock, das sind alles nur, das sind alles, keine Ahnung, Alkoholiker, die nur über Gewalt... Äh, reden und Leute zusammenschlagen oder bei Rap genauso. Und G.G. Mm. <lacht> Allen ist quasi genau das, wovor alle Eltern waren würden. Oh. Zum Beispiel, du kennst doch vielleicht auch so ein paar Stories über Marilyn Manson, dass der ein bisschen ja, durch bisschen, in der Birne ist. Ja, 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 ja. Ähm, ich würde sagen, G.G. Allen ist Marilyn Manson auf Crack. Oh, oh. <lacht> so das, könnte das, man es ist... betiteln. Das, das ist toll. <lacht> also, er ist mit Abstand einer der kontroversesten Musiker aller Zeiten. Und okay. wie gesagt, ich habe mir alles mögliche dazu angeguckt. Ich war wirklich, wirklich schockiert. Ähm, mhm. Aber das Thema hat mich so gefasst, dass ich unbedingt diese Folge machen wollte. Ich würde sagen, um besser den Charakter von GG Allen verstehen zu können, fangen wir an mit seiner Kindheit. Denn seine Kindheit war nicht so rosig wie äh, manche andere. Oh, Denn er oh. wurde am 29. <lacht> August 1956 in Lancaster geboren. Und du wirst mir das nicht glauben, aber es ist wirklich wahr. Er hieß mit bürgerlichen Namen Jesus Christ Allen. Was? <lacht> er wurde Jesus Christus genannt bei seiner Geburt. Ja. Okay, cool. Und daher entstand auch der Künstlername, Allen Nachname. Und äh, ich glaube, sein Bruder konnte den Namen Jesus nicht richtig aussprechen und hat ihn immer Gigi genannt. Deswegen ah. der Künstlername GG Allen. Ähm, ja, wie gesagt, das sollte eigentlich schon ausreichen, um zu zeigen, dass die Eltern jetzt auch nicht so ja, die Saubersten im Kopf waren. Ja. Ähm, insbesondere sein Vater. Seine Familie lebte in einer Holzhütte ohne fließend Wasser oder Strom. Oh. Und dazu kommt, dass sein Vater erzählte, dass er eine Vision hatte, in der Jesus Christus höchstpersönlich zu ihm kam und ihm sagte, dass sein neugeborener Sohn mal ein großer Mann und ein Messias werden würde.
1: Was zum Fick?
0: <lacht> der Vater hatte außerdem, äh, es ist wirklich bizarr, er hatte okay. außerdem im Keller Gräber ausgehoben und damit gedroht, sich und seine Familie umzubringen und dort zu beerdigen
1: ähm, wie soll er das machen, wenn er auch tot ist?
0: Ja, erst die Familie, dann sich selbst umbringen, so.
1: Ah, und wer, und wer, und wer soll ihn dann zuschütten? Ja,
0: dann, Mann, hör auf, hier logisch zu denken, das macht alles keinen Sinn. Ja, okay. Außerdem erlaubte er seiner Familie so gut wie keinen Kontakt zu anderen Personen. Ähm, mhm. die Mutter soll wohl versucht haben zu flüchten, aber der Vater hat diesen Versuch quasi vereitelt, indem er ellen entführte. Also Jesus mhm. Christ ellen Gigi ellen sagte später, dass sie keine Familien waren, sie waren Gefangene. Und er jedoch froh darüber sei, so aufgewachsen zu sein, da dies ihn zu einem Kämpfer machte. Okay. Also, das ist schon ähm mal alles... Ähm, bis ja. jetzt schon mal eine gute Grundlage dafür, was äh, aus diesem Mann später mal werden würde.
1: Also ich weiß ja nicht, ob das wirklich so eine gute Erziehung ist. Also <lacht> ich weiß nicht, wie man das in irgendeiner Art und Weise gut reden kann, sage ich dir, wie es ist. Ich meine, wenn du fucking Angst haben musst, dass dein eigener Vater dich umbringt und einfach unter seinem eigenen Haus im Keller begräbt, ja. Ich weiß
0: auch nicht, also ich, ich, ähm, ja. Aber das klingt doch alles schon mal so, als würde aus diesem Jungen mal ein ganz normaler Erwachsener werden. Auf jeden ähm, Fall. Im Jahre 1961 hat seine Mutter es dann geschafft, während der Vater arbeiten war, zu flüchten mit ihren Söhnen. Mhm. Und hat sich dann von ihrem Mann scheiden lassen, hat dann neu geheiratet und... Gigi Allen wurde von Jesus Christ Allen in Kevin Michael Allen umbenannt, um natürlich Mobbing in der Schule vorzubeugen. Ich wollte gerade sagen, hey Kevin. Äh, was jetzt auch eine gute Überleitung ist, denn Allen war als Schüler sehr schlecht. Er bekam mhm. Spezialunterricht, musste die dritte Klasse wiederholen und wurde für seine Armut gemobbt. Im zweiten Jahr der Highschool fing er an, sich Frauenkleidung anzuziehen und oh. fing an, Drogen zu verkaufen, zu klauen und in Häuser und Autos einzubrechen. Also, <lacht> ähm... Also, ja. also, also, wie alt war er jetzt ungefähr zu diesem Zeitpunkt? Ähm, er müsste da so um die... Ja, es ist natürlich immer äh, die Frage, er ist natürlich so sieben... 8 gewesen, wo er eingeschult wurde und das geht ja jetzt darum, um die Schulzeit generell. Ich schätze war so. zweites Jahr der Highschool, da wird er wohl so 16 gewesen sein.
1: Ja, okay, okay, weil ich, ich, wollte, ich wollte nämlich dann so, ähm, wäre das so noch ein Kindesalter gewesen, hätte ich gesagt, die, die Erziehung hat sehr schnell bei ihm gekickt.
0: <lacht> ja, da, darüber konnte man auch leider nicht so viel finden, über die genauen Daten. Es gab, okay. das, ich meine, es war in den 50ern, 60ern, ja, gut wurde jetzt nicht alles so genau dokumentiert. Mhm. Ähm, und ja, in den 60ern fing er dann auch an, Bands wie die Beatles oder die Rolling Stones zu hören. In okay. den 70ern fing er an, Interesse für Schlagzeug- und Akustikgitarre zu entwickeln und schrieb damit seine ersten Songs. Dann hat er und sein älterer Bruder die ja. erste Band Little Sisters Date gegründet und haben damals größtenteils Songs von Bands wie Aerosmith, Kiss und und anderen populären Rockbands gecovert. Mit der Zeit mhm. fing er dann aber langsam an, ein Interesse in Punkrock zu entwickeln. Ah. Von 1977 bis 1984 war er der Frontsänger von The Jabbers und im Jahre 1980 erschien sein Debütalbum Always Was, Is and Always Shall Be raus. Dort sang okay. er... Und spielte auf den meisten Tracks das Schlagzeug. Alan trat in seiner Laufbahn mit vielen verschiedenen Bands auf, übernahm aber immer die Rolle des Frontsängers und blieb dabei immer in dieser untergrund hardcore szene und fing langsam an, sich einen Namen zu machen. Mhm. Was beim Recherchieren über Alan sofort auffiel, waren die wirklich, wirklich bizarren Songtitel und die wirklich <lacht> teilweise sehr verstörenden Texte, welche aber... Für die damaligen Verhältnisse, ja, man wollte natürlich polarisieren, ja, gegen das ja, System klar. und alles. Da war sowas jetzt nicht wirklich besonders. Ähm, no. Hierbei waren Songtitel wie äh, Zitat I wanna fuck myself. Äh, äh, okay. <lacht> Abuse myself, I wanna die. Äh, ein sehr guter Song, Fucking the Dog. Ah, chillig. <lacht> äh, Expose yourself to kids? oder auch äh, no room for hier das N-Wort einfügen waren da äh, absolut normal äh, aua besonders der letzte Song war auch äh, was das äh, ja wie soll ich sagen, was die Lyrik angeht, sehr 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 exquisit ähm, mit er hat quasi eigentlich immer denselben Satz äh, wiederholt, so no room ah, okay. for N-Wort in my world und sowas äh, Ah ja, okay. Auch die restlichen Songtexte, welche gefüllt waren von Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Vergewaltigungsfantasien, Pedo- und Sophie Lee, waren bei Ellen allgegenwärtig vertreten. Ich möchte hierbei lieber keine Songzitate vortragen, da dies einerseits den Rahmen sprengen würde, weil der Typ hat irgendwie 30 Alben in seinem Leben oh. produziert und gefühlt Hunderte von Songs. Davon kann man aber auch nicht mehr so viele finden. Ä mhm. Andererseits möchte ich euch sowas auch nicht antun. Wenn ihr interessiert seid, googelt selbst danach, besonders bei Songs wie Die When You Die oder Expose Yourself to Children, könnte der ein oder andere etwas empfindlich reagieren. Also, ich sag mal so, bisher
1: ein ziemlicher Durchschnittserwachsener. <lacht> Ach du ja. Scheiße, Alter. Also. Äh. Also ich bin jetzt schon ein, ein, ein wenig
0: verstört, sagen wir mal da so. Kommen wir, jetzt, kommen wir jetzt zu dem, was Alan zu der berühmten Punk-Rock-Ikone machte, die er heute ist. Okay. Seine Live-Shows. Heiliger oh. Jesus, ich habe mir wirklich fast alle Konzerte angeschaut, die es so im Internet zu finden gab. Und ich war teilweise wirklich, wirklich verstört und angewidert. Und gleichzeitig war ich auch fasziniert, wie einem Menschen alles und jeder egal sein konnte.
1: Oh Gott. Also, also, das, das, das hört sich ja schon nach einem schlechten Oben an,
0: Alter. Hierbei möchte ich noch einmal eine letzte Triggerwarnung rausgeben. Was nun kommt, ist wirklich ekelerregend und verstörend und sollte nur angehört werden, wenn ihr über 18 seid, kein leichtes Gemüt besitzt, bla bla bla, wir wissen es. Ja. Nochmal eine letzte Warnung an alle. Es wird jetzt wirklich, äh, wirklich, ähm, ja, Wirklich interessant. Okay. <lacht> der Anfang der Abwärtsspirale seines Lebens waren die Mitte der 80er Jahre. Allen war nämlich stark alkoholabhängig. Ah, chillig. Und missbrauchte sämtliche Drogen, die er in die Finger bekam und schreckte dabei vor nichts zurück. Ja, oh. also. Alles war dabei, ja. Teilweise sogar Drogen, von denen ich noch nie in meinem Scheißleben was gehört habe. Er dachte sich, ah. Bruder, gönn. Ja. Ähm. <lacht> Dann übertrug sich dieses Verhalten dieses äh, ja, vor nichts zurückschrecken auch irgendwann auf seine Shows ähm, mhm. kannst dir ja überlegen ein offensichtlich psychisch gestörter Mensch der dann noch sämtliche Drogen konsumiert und dann noch in, diesen, in dieser Drucksituation einer Live-Show ist eventuell nicht die beste Kombination nee nicht wirklich, vor allen Dingen, wenn man komplett drucked up ist, Alter. Ja, äh, wichtig ist hierbei noch zu erwähnen, dass seine Shows nie wirklich viele Leute besucht hatten. Ähm, Zum Glück. Die erste Show, über die wir jetzt sprechen werden, da waren ungefähr 250 Zuschauer. Ähm, okay. Und die äh, spielte sich in Peora in Illinois ab. Mhm. Einige Stunden vor der Show schluckte er x lex auch bekannt als Zenosid oder Senna. Okay, noch nie gehört. <lacht> äh, ja, das wird jetzt erklärt, was diese Droge gemacht hat. Ah, um, okay, okay, okay. Dies führte dazu, dass Alan absichtlich auf der Bühne seinen Darm entleerte. Was? <lacht> <lacht> also,
1: also, 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 er hat einfach auf der Bühne vor
0: allen Leuten einfach auf den Boden geschissen. Genau, genau. Äh, ah, chillig. Es brach sofort eine Art Aufstand aus, bei dem viele Zuschauer fluchtartig das Gebäude verließen. Seitdem war die sogenannte Defekation, wie wir hier wie wir Fachleute sagen, äh, oder umgangssprachlich auch einfach kacken, das Entleeren des Darmes, <lacht> äh, ein fester Bestandteil seiner Shows. Oh. Jetzt erkläre ich dir mal, wie genau so eine Gigi-Allen-Show sich abspielte. Ja. Okay, okay. Es beginnt meistens damit, dass Alan die Bühne nur mit einer Unterhose bekleidet betrat. Okay. Diese verlor er nach kurzer Zeit und performte nackt. Okay. Äh, er kotete in seine Hände, bewarf okay. damit die Zuschauer und rieb sich selbst ja. damit ein. Wow. War... Überleg dir mal ganz kurz, du... Denkst dir, geil, ich gehe in so einen Club, da spielt vielleicht eine coole Rockband und dann siehst, siehst du, du erstmal einen kotverschmierten, nackten Mann, welcher mit seinem eigenen Kot wirft. Oh, Junge, Hilfe. Das war aber noch nicht das Schlimmste. Weil? Seine Shows bestanden zum Teil auch daraus, wahllos auf die Zuschauer einzuschlagen. Was?
1: Also, also er, er, er hat einfach seine. seine, seine Fans, Zuschauer, wie auch immer, einfach einfach verprügelt? Genau.
0: Alter. In einem äh, späteren Interview, was er führte, äh, mm. da, darauf werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen, aber diese Info ist jetzt hier ganz angebracht, ähm, da sagte er auch so viel wie, ja, ich werde das immer weitermachen, die Leute, die abhauen, das sind meine Feinde, die möchte ich nicht, nur die Leute, die da bleiben, das sind die echten Fans und Supporter, das sind die einzigen, die ich hier äh, ja, haben möchte quasi. Schwierig. Sehr schwierig. Äh, also, ähm, lustigerweise, während er dann auf die Fans einschlug, mit Kacke warf, ja äh, spielte ja. die Band einfach ganz normal weiter, als wäre nie was gewesen. Ah, cool. Aber das auf Fans einschlagen war auch immer noch nicht äh, ja das äh, Letzte, was er tat. Äh, okay. Außerdem fing er oftmals an, sich selbst zu verstümmeln er schlug sich selbst mit Dosen auf dem Kopf, bis er blutete biss sich selbst die Arme auf und versuchte sich Dinge wie zum Beispiel das Mikrofon anal einzuführen was?
1: ich, ich, ich bin gerade ich, ich, ich muss das kurz erstmal realisieren so, so weißt du wie ich meine? ich muss das kurz verarbeiten so. ja, ja, ja. what the
0: fuck? daraus resultierte dann auch ein ähm, Nachrichtenbeitrag über okay. einen dieser Clubs wo er gespielt hat ähm, mhm. wo dann erzählt wurde, dass er ja, mit Code ja, warf ja. und alles äh, und mhm. das war dann ungefähr dann dieser Zeitpunkt, wo er dann so langsam aber sicher anfing ein bisschen mehr von der Musikwelt Beachtung zu bekommen. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht die beste Art von Publicity ist, aber nee, hey, nicht wirklich. wenn er das so meinte, dann soll er es so tun. Dann, <lacht> äh, Ja, aber das war immer noch das Schlimmste, was er getan hat. Oh. Okay. Wir kommen jetzt äh, zum Höhepunkt, ähm, davon kann man selbstverständlich keine Aufnahmen auf YouTube finden, aber auf zum Glück. anderen Plattformen, wo jetzt vielleicht nicht äh, gerade die jugendfreisten Inhalte verbreitet werden, ähm, mhm. denn er äh, fing meistens auf der Bühne an zu masturbieren und, ah. und <lacht> <lacht> ja, und vergewaltigte sowohl Frauen als auch Männer live auf der Bühne. Was? Oder. oder wahlweise zwang er sie auch zum Oralsex. Oder ja, oder schlug sie halt einfach. Was zum Fick ist mit diesen Menschen los? Glaub mir, das haben sich schon sehr, sehr viele Leute gefragt. Ja, äh. Machen wir mal weiter. Er schien nämlich dabei, die Reaktion der Zuschauer zu lieben und führte dieses Verhalten immer weiter. Dies führte ah. natürlich dazu, dass viele seiner Shows bereits nach einigen Minuten von den Veranstaltern abgebrochen wurden. Ja. Dann fing er meistens an, sich mit dem Veranstalter zu prügeln. Äh, ah. bis Security, Polizei gerufen werden musste. Natürlich verständlich, dass vielleicht jetzt nicht der Veranstalter auf einen blut- und kotverschmierten nackten Mann äh, zugehen möchte und ihm sagen möchte, ey, Bro, verpiss dich mal. Äh,
1: ja, ist verständlich. Ist,
0: glaube ich, verständlich. Äh, ja. Ja, aber dann mit der Zeit wurde sein Drogenmissbrauch immer schlimmer und mhm. dabei das Verhalten bei den Shows. Ähm, ich habe ah. zum Beispiel in der Dokumentation, die es über diesen Menschen gibt, habe ich äh, ein Zitat von einem seiner Bandmitglieder, der sagte, mhm. es gab zum Beispiel ein Konzert, da äh, hat er sich mit Leuten geprügelt, ist eine Treppe heruntergefallen und lag dann regungslos am Fuß der Treppe seine okay. Fans gingen dann zu ihm und haben ihm äh, Flaschen, Glasflaschen auf dem Körper zerbrochen, ihn geschlagen, getreten und als er dann am nächsten Morgen wieder in diesem Club kam, äh, lag der Typ da immer noch. Äh... äh ja. Okay, ähm, ähm, ja, also... <lacht> Nimm keine Drogenkinder.
1: Was zum Also, Also, er hat ihn einfach... Auf dem, am Ende der Treppe liegen gelassen und die Fans haben einfach auf ihn
0: eingeprügelt, eingedreht und Glasflaschen auf ihn genau, zerbrochen. Genau, genau. Einfach, ein, einfach so? Also dazu konnte ich jetzt keine Videoaufnahmen finden, aber das war so in dieser Dokumentation über ihn äh, zu hören. Ja, aber, aber, aber keiner kam
1: auf die Idee, dem zu helfen oder so, mal zu gucken, ob der Junge noch lebt. <lacht> nee, irgendwie nicht. Und, und am nächsten Tag lag er da einfach immer
0: noch. Genau, ja. Also, also ist er ist er tot oder lebt nein, er Nein, nein, der, der, der ist da nicht gestorben. Oh, huh, ja, der hat das überlebt. Äh, ja, also er, er lebt <lacht> mittlerweile nicht mehr, er wurde natürlich halt in den 50ern geboren. Äh, ja gut, ja, ja. Aber dazu kommen wir, kommen wir später. Mhm. Äh, so, dann äh, fing er irgendwann ein, eine Faszination für Serienmörder zu entwickeln. Was immer ein oh gutes Zeichen ist. Äh, ich ich ahne Böses. Nein, kann ich dir schon mal sagen, er hat niemanden umgebracht. Okay. Und zwar fing er an, äh, den bekannten Serienmörder John Wayne Gacy kennst du eventuell? Äh, ja. Das war ja dieser Typ, der sich als Clown verkleidet hat und Kinder. Ja. Ja. Ein äh, ja. ganz schwieriger Typ. Ja, ganz schwieriger Typ. Er <lacht> fing dann an, mit ihm in Kontakt zu treten, ihn im Gefängnis zu besuchen und ja, ihm halt äh, Briefe zu schreiben. Äh, okay. John Wayne Gacy mal malte sogar das Cover für ein Album von ihm. Ah. Und... Ja, eine Freundschaft mit einem Serienmörder ist bestimmt immer eine sehr, sehr gute Idee. Auf jeden Fall. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Allen selbst wurde mehrmals wegen Körperverletzungen und Entblößung verurteilt. Seine Tours wurden ständig durch Gefängnis- und Krankenhausaufenthalte unterbrochen. Er brach sich mehrere Knochen, holte sich Blutvergiftung und weitere physische Traumata.
1: Uh. Der, 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 wollte, der wollte sich zerstümmeln.
0: Der Typ, ja, der hatte richtig Bock auf sein Leben. Ja. 1989 kündigte er an, zu Halloween live auf einer Bühne Suizid begehen zu wollen.
1: Ah, cool.
0: Dies konnte er jedoch nicht durchführen, <lacht> da er zu diesem Zeitpunkt erneut im Gefängnis saß. Hm. Der Gefängnisaufenthalt, möchte ich jetzt mal kurz anschneiden, kam nämlich dadurch zustande, dass er eine weibliche Freundin über Tage hinweg festhielt und folterte, er gab irgendwann zu, ihr Schnittverletzung zugefügt, sie verbrannt und ihr Blut getrunken zu haben.
1: Was Gab jedoch.
0: Teufel. Jetzt kommt der, äh, der Drehpunkt. Äh, gab okay. jedoch an, dass dies äh, ja, dass die Frau einwilligte und dasselbe auch mit ihm tat. Und dann ähm, wollte sie das jetzt wirklich oder nicht? Aufgrund starker Widersprüche in den Aussagen der Frau wurde seine Strafe verringert und er wurde wegen Körperverletzung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Okay, Es aber... ist unklar, ob die das jetzt genau wollte, aber wegen Unstimmigkeiten bei den Aussagen der Frau, es wurde, es wurde ihm halt nur das nachgewiesen, was er halt zugegeben hat. So, Er hat sie halt mhm. festgehalten, geschnitten, etc. Naja. Ähm, ja. Aber wegen diesen Widersprüchen in den Aussagen von der Frau wurde seine Strafe halt ein bisschen verringert. Aber zwei Jahre ja. Gefängnis wegen Körperverletzung ist natürlich immer noch... Ja. Äh, ja. Ein nicht ganz so nettes Urteil. In richtig. dieser Zeit schrieb er ein Manifesto und begann über sein Leben nachzudenken. In diesem Manifesto schrieb er darüber, eine Rebellion gegen die momentane Situation der Musikbranche starten zu wollen. Er wollte einen Krieg gegen die Labels, Radiosender und Clubs führen und jeder, der die momentane Rockszene so feiert, wie sie in dem Zeitpunkt war. Er sagte, man müsse alles zerstören und von den Firmen Idioten wegnehmen, man müsse jetzt handeln und Blut muss fließen. Dieses Manifesto zeigte, was sein Ziel war und was er bereit war zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Man könnte aye, aye, aye. natürlich meinen, zwei Jahre Gefängnis könnte er dazu nutzen, um sich als Mensch weiterzuentwickeln und sich ja. zu bessern. Äh, nee, falsch gedacht. Hat er nicht. <lacht> äh, er wurde am 26. März 91 auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Am selben Tag verstoß er gegen seine Bewährungsauflagen und startete eine weitere Tour mit seiner Band. <lacht>
1: jo, Jungs, ich bin aus dem Klass raus, lass wieder auf Tour gehen, let's go. <lacht> er hat sich
0: dazugelernt, ja. Zu dieser Zeit zeigte ein junger, ambitionierter Regisseur Interesse daran, eine Dokumentation über Allen zu drehen. Dieser Regisseur war Todd Phillips. Er begleitete Allen auf diese Tour und filmte die Dokumentation, welche heute als Hated GG Allen and the Murder Junkies bekannt ist. Lustigerweise ist diese Dokumentation quasi ein Film über einen psychisch gestörten Mann, welcher alles und jeden hasste. Ja. Einige Jahrzehnte später wurde der Regisseur Todd Phillips mit einem Preis ausgezeichnet für einen Film über einen weiteren psychisch gestörten Mann, der alles und jeden hasste. Dieser Film war der 2019 erschienene Joker. Ah. Da kannst du mal sehen, was äh, ja, aus einem ja. werden kann, wenn man an sich arbeitet. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> Eieiei. Äh, Todd filmte auf dieser Tour einige der bizarrsten Momente von Alan, die jemals auf Film festgehalten wurden. In der Dokumentation sah man die komplett durchgeknallte, gestörte Seite von Alan, aber auch eine ganz andere, bisher fast nie dagewesene Seite. Allen war okay. in Teilen der Doku ruhig, konnte sich halbwegs gut artikulieren und war ausnahmsweise halbwegs nüchtern. Ey. <lacht> er schien, sein Verhalten zu reflektieren, darüber nachzudenken und natürlich für sich selbst in seinem eigenen Kopf zu rechtfertigen. Äh, mhm. Aber er zeigte, dass ihm doch nicht alles so egal war, wie er es dargestellt hat.
1: Oh, also, also hatte das quasi alles so geschauspielert gehabt?
0: Äh, nein, er hat es wirklich weiterhin durchgezogen, aber er hat halt in diesem Moment ja. halt quasi so gezeigt, da saß er dann da und dachte sich so, okay... Er hat halt quasi darüber nachgedacht und halt darüber erzählt, wa was er da getan hat. Er hat quasi... Ja, ihm war halt bewusst, was er da tut. Das hat es ja, also, halt gezeigt.
1: Also, also,
0: also er hat ein bisschen Reue gezeigt, so gesehen. Ja, im Prinzip, aber... Hatte okay. kein Interesse daran, dieses Verhalten jemals wieder zu ändern. Ah, okay. Also, diese Doku war wirklich eine der interessantesten Dinge, die man über Alan sehen kann. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, die Interesse an Gigi Allen haben. Äh, Schaut es euch an. Es ist auf YouTube zu finden mit Untertiteln etc. Äh, wirklich, wirklich interessant, aber auch mhm. wie, natürlich wie alles über Alan. Äh, nichts für schwache Nerven sollte nochmal hier ausdrücklich erwähnt werden. Ja, ja in der Dokumentation über Alan konnte man Szenen aus einer Show in einem Club in Manhattan sehen in, in der wie eigentlich immer ein stark betrunkener Gigi nackt auf dem Boden kotete, sich selbst damit einrieb und die Zuschauer damit bewarf ah. außerdem äh, bewarf er die Zuschauer mit Bierflaschen, brach einer Frau die Nase und verletzte mehrere Zuschauer hm. Hm. dann kommen wir jetzt äh, zu dem Interview was ich vorhin schon erklärt habe ähm, ja. Er war nämlich zu Gast in der Jane-Whitney-Show. Dort wurde er interviewt und sprach darüber, dass er ein Untergrund-Messias sei. Er sagte, er möchte nur noch Chaos und Gewalt, ihm sei alles und jeder egal. Außerdem sagte mhm. er, dass er alle Kinder zu seinen Fans machen möchte, er sei das, was diese Kinder brauchen, eine anarchistische Figur und er möchte sie dazu beeinflussen, so zu sein wie er.
1: Ob das so richtig ist, weiß ich ja auch nicht, also... <lacht> Also. Äh, die, die, die Erziehung hat echt
0: Früchte getragen. Was ich aber wirklich bewundernswert finde bei diesem Mann, ist einfach, wie überzeugt er einfach von sich selbst war. Ja, Natürlich ja. für die falschen Dinge, aber er hatte starkes Selbstbewusstsein. Das äh, muss man. Das, das, lobend, das muss man lassen. Muss man lobend erwähnen. Äh, ja. Ja, dann kamen einige Aussagen, die jetzt vielleicht äh, nicht so cool waren. Okay, ähm, ich bin ja. Zum gespannt. Beispiel. Hielt er sich für einen König, der eine Revolution gegen das System starten wollte, er brüstete sich damit, in seinen Shows weiterhin Frauen und Männer vergewaltigen zu wollen, er war stolz darauf, wie er war, er war stolz darauf, dass er tun und lassen konnte, was er wollte, außerdem brüstete er sich damit, wahlweise mit 16-, 12- und 13-Jährigen sowie Tieren Sex haben zu können.
1: Eieiei, ei, ei, also, ob, ob man sich damit brüsten sollte, weiß ich ja ehrlich gesagt auch nicht. Aber, ey, wenn, wenn er meint, soll er machen. Aber, äh, sollte ja. man nicht tun. Sollte man nicht tun. Vielleicht nicht
0: offen im Fernsehen damit prahlen. Ja, ist nicht wirklich. Nicht die beste Idee. Aber naja, er war stolz darauf, die Freiheit zu besitzen, ja. sich so zu aus, auszudrücken, wie er wollte, auch wenn es äh, beinhaltete, mit Code zu werfen. <lacht> er gab in diesem Interview an, über 52 Mal festgenommen worden zu sein und über drei Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht zu haben.
1: Das ist schon ordentlich, aber
0: das es gibt ist, Leute, die haben es schlimmer erwischt. Das ist wirklich ordentlich, aber äh, ich finde, für das Verhalten, was an den Tag liegt, war das doch noch ein wenig, äh, ja, wirklich wenig. Ich ja, hatte, das,
1: das, das ist sehr wenig gewesen. Ich also, hätte viel
0: mehr ja. erwartet. Er, er sagt ja an über 52 Mal, vielleicht waren es ja auch 300 Mal, ja. keine Ahnung, ja, wie er auf man, diese Zahl kam. <lacht> äh, außerdem kündigte er in der Show an, Suizid zu begehen, sobald er an seinem Höhepunkt angekommen sei. Ähm, ah. Die äh, Jane Whitney, welche dieses Interview leitete, hat dann gefragt, äh, wann denn dieser Höhepunkt gekommen sei und dann sagte ja. er halt, wenn er äh, alles geschafft hat, wenn er nicht mal die Kraft besitzt, weiter zu dann ist der Mo Moment, wo man Suizid begehen sollte, wenn man alle seine Ziele erreicht hat so was, was ich interessant finde was ja auch viele ähm, neu, moderne Rapper unter anderem ja auch sagen, dass sie sterben wollen, wenn sie am Höhepunkt angekommen sind, weswegen ja auch die meisten dann so jung sterben
1: also ähm, was ich gerade sagen wollte ähm, also irgendwie finde ich dass es, ähm, wenn er an seinem Ziel angekommen ist, also wenn er alles erreicht hat, was er erreichen wollte, kommt dann nicht noch mehr, will man dann nicht eigentlich noch mehr erreichen oder sowas? ja
0: das ist natürlich Auslegungssache, also eigentlich, ne?
1: Ja, natürlich, aber ja, ich weiß nicht, ob das so ein guter Gedankengang von diesen Menschen war.
0: Aber, ich glaube, ja. ich glaube, dieses Ziel von ihm hätte er erst erreicht, wenn die komplette Stadt in Brand gesteckt werden, äh, gesteckt werd, hätte. Jo. Ich kann kein Deutsch mehr, Alter. <lacht> <lacht> Dann machen wir weiter. Am 27. Juni 1993 spielte er seine letzte Show in New York. Die Show okay. lief ab wie die meisten auch. Er zog sich aus, warf mit Kot, prügelte auf die Zuschauer ein, schlug das seinen eigenen, schlug sich seinen eigenen Kopf blutig, rieb <lacht> sich mit seinen eigenen Fäkalien und Blut ein. <lacht> das, ja, Mann. Das, das klingt nach einem normalen Freitagabend bei ihm. Klar, also... Äh, ich gehe auch nur auf Konzerte, die so aussehen. Ja, logisch. Äh, während seines zweiten Songs, also ungefähr fünf Minuten. Äh, ja. hat der Veranstalter den Strom abgeschaltet und ah. daraufhin fing äh, Alan an, den Club zu zerstören um sich sowohl mit dem Veranstalter als auch weiter mit seinen Fans zu prügeln.
1: Also 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 er hat gleichzeitig, während er sich geprügelt hat,
0: das, das Haus zerstört. Ja, genau. Und du das musst dir auch vorstellen, du hast ja. da diesen nackten, kot- und blutverschmierten Mann, <lacht> er hat halt die Leute verprügelt, So du musst dir vorstellen, er steht da Schlägt ja. auf den Typen ein, in der anderen Hand hält er das Mikrofon und singt weiter. So, Yo, dann das, schlägt er das, so mit dem Mikrofon und singt einfach weiter, weißt du? Als wäre nichts gewesen. Ja, als wäre das das Normalste der Welt und die Band steht da so im Hintergrund spielt so ganz normal weiter. Und die denken sich so: Was machen wir eigentlich hier? <lacht> Nach äh, äh. circa 20 Minuten wurde er dann rausgeworfen ja. und prügelte sich weiter mit Zuschauern vor dem Gebäude. Ah, okay, nice. Äh, ja, danach lief er ziellos und nackt mit seinen Fans durch die Straßen von New York Nach einiger Zeit zog er sich sogar Kleidung an, was man hier lobenswert erwähnen muss äh, <lacht> äh, Am Ende stieg er dann in ein Taxi und fuhr zum Apartment seines Freundes mhm. Dort feierte er zusammen mit seinen Fans durch die Nacht und nahm natürlich wieder Drogen Natürlich. Irgendwann im Laufe des Abends initiierte er sich eine große Menge Heroin, was zu einer versehentlichen Überdosis führte er verlor ah. das Bewusstsein. Am Morgen vom 28. Juni 1993 starb er an den Folgen der Heroinüberdosis. Er wurde nur 36 Jahre alt und sein Leben war vorbei. Sein absolut verrücktes Leben.
1: Also, ich, ich, ich weiß dir, ich, ich sag dir ehrlich, ich, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich bin... <lacht> Ich, ich, Also ich hätte nicht erwartet, dass sich dieser Künstler in so eine Richtung entwickelt hat. Du, du hast mir vor ein paar Tagen geschrieben, yo, das wird sehr krass, das wird ja. sehr verstörend, aber ich hätte niemals geahnt, dass es so verstörend wird. Sag ich dir, wie es ist. Also, ich hätte nicht. Also, ich habe vieles erwartet, aber nicht, dass dieser Mensch sich einfach in der Boxer da angelaufen kommt, sich dann auszieht, auf den Boden scheißt und sich dann damit komplett einreibt, damit seine Fans bewirft und seine Fans verprügelt und gleichzeitig dabei ein Clubhaus zerstört, so.
0: Ja, der Typ hatte Bock auf sein Leben. Um. Und, und, und ich hätte
1: nicht gedacht, dass der Typ von sich selbst denkt, er sei der Messias und sein Vater hätte gedacht, dass es
0: Jesus ist oder sowas. Ja, er, er, er hatte natürlich dann auch weiter diesen, dieses äh, seinen alten Namen Jesus Christ dazu halt äh, verwendet. Yeah. Er sagte halt so: Ja, warum heiße ich denn sonst so? bla bla, das ist schon ein Zeichen. Äh, ja, ja. ja, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch kurz über seine Beerdigung sprechen. Äh, okay. Die ist genauso bizarr wie sein Leben gewesen, wirklich. Also, okay. die kannst du komplett unzensiert auf YouTube sehen, mit offenem Sarg und allem. Äh, mhm. Er forderte so beerdigt zu werden, wie er starb. Er wurde also Blut und Kot verschmiert, bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke und einer schwarzen Unterhose beerdigt. Also, ich meine, haben sie ihn somit die letzte Ehre erwiesen. Äh, ja, es kommen noch Ach. weitere Dinge, die, äh, vielleicht für den normalen Menschen nicht so normal sind bei einer Beerdigung. Äh, okay, ähm, okay. Ja, äh, aber während sie dann, äh, quasi diese Trauerfeier durchführten, wo dann der offene Sarg da stand, haben sie ihm mm. ein, so ein Mikrofon dahin gelegt, so okay. an seinen Mund und die haben dann so einen Song von ihm abgespielt, so quasi als würde er nochmal ein letztes Mal auftreten. Ach äh, Ach so. Und äh, aufs, nach seinem Wunsch wurde zu ihm in den Sarg eine Flasche Jim Beam gelegt und okay. ihm wurde ein Kopfhörer aufgesetzt, auf den sein äh, Album The Suicide Sessions lief. Seine Beerdigung wurde daraufhin zu einer sehr abgefuckten Party. Seine Freunde ah. posierten mit seiner Leiche, kippten Whisky und äh, legten Drogen in seinen Mund. Okay. <lacht> ja, jetzt kommt ein Teil der, ähm, glaube ich, auf Beerdigung gar nicht mal so normal ist, denn okay, okay. sie urinierten auf sein Grab, äh, okay. aßen darauf Kot Okay. Ich ich, 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 ich ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist wirklich alles passiert. Ich habe diese Beerdigung gesehen und es ist alles ja. wirklich so passiert. Und der Teil, der jetzt kommt, ich ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich dachte, ich <lacht> sehe nicht richtig. Okay, okay, jetzt sehe Einer seiner Freunde äh, zog sich die Hose runter. Nein. Und ihm wurde ein äh, ja, mit Gleitgel eingeriebener Stock in den Anus geschoben. Auf seinem Grab. Ach,
1: du Scheiße. Ja. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie,
0: dass die, die Leiche irgendwie... Ne? Ja, okay, Bro, übertreib jetzt mal. nicht. Ja, ey, 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 ey. <lacht> hey, ey hätte mich ey. auch nicht gewundert, um ehrlich zu sein. Ja, aber. siehst du, siehst du. Aber siehst es war du. eine offizielle Beerdigung. Ich glaube nicht, dass die äh, das zugelassen hätten. Ja, also, also, dass sie schon alles andere zugelassen haben, ist schon ein Wunder. Das ist richtig. Äh... Ja, Ach, Kacke. seit jeher besuchten immer wieder Fans sein Grab, urinierten und koteten da drauf. Dann habe ich einen Newsartikel gelesen aus dem Jahre mhm. 2017, wo <lacht> wo sich ein Fan darüber beschwerte, dass äh, Blumen und Karten auf sein Grab gelegt wurden. <lacht> äh, dieser, dieser Mann hielt das für eine absolute Respektlosigkeit, da man lieber auf sein Grab koten sollte. Er hat in, dieser, äh, in diesem Interview noch erzählt, äh, dass er über das Grab von Alan gekotzt hatte, mhm. natürlich da halt hingekotet hat, uriniert, alles mögliche. Mhm. ja. Und ja. Äh, er hat auch gesagt, dass er sobald das Interview vorbei ist, nochmal drauf koten äh, möchte.
1: Also ähm, ich glaube, mittlerweile besteht sein ja Grab mehr aus Kot als aus Erde. Ja, Habe ich das
0: Gefühl. Seit einigen Jahren ist auch sein Grabstein entfernt worden. Es, Er wurde halt von Fans äh, umgestoßen und mhm. seitdem ist halt dieser Grabstein in der Kirche nebenan halt gelagert und ähm, sein Grab ist jetzt quasi nur noch, da liegt nur noch so ein weißer Marmorstein. Äh, mhm. Da ist jetzt keine offizielle Markierung mehr. Hier liegt G.G. Allen, weißt du, wahrscheinlich wollten naja. die auch nicht mehr, dass Leute auf, äh, ja, das Gelände Koten. Ja, ist verständlich. <lacht> äh, das, da soll auch alles Mögliche gefunden sein. So Nadeln, Spritzen, Drogen, alles Mögliche. Und ich kann mir sehr gut ja. vorstellen, dass sie deswegen äh, ja quasi den Grabstein entfernt haben. Verständlich. Aber natürlich wissen Fans nach wie vor, wo das Grab liegt. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so schwer zu finden. Ähm, ja. Ich möchte noch ganz kurz über den Einfluss sprechen, den Alan auf die... Musikwelt hatte, mhm. ähm, man muss sagen, auch wenn er nie so berühmt war wie manche andere, er hat vor Shows mit 100 Leuten gespielt, äh, trotzdem hat er mit seiner Musik einen Einfluss auf die Welt geschafft, die nur wenige Musiker schaffen. Ich meine, wir reden gerade über ihn. So. <lacht> ja, das ja. muss halt auch schon was heißen. Äh, das ist richtig. Und er hat es geschafft, dass wir, dass wir heute noch über ihn reden. Und mm. berühmte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Kurt Cobain, ja, Eric Andre, ähm, mm. Lil Uzi Vert ja. oder auch für dich besonders interessant, äh, Lil Peep ja. outeten sich bereits als GG Allen Fans und viele weitere berühmte Persönlichkeiten äußerten sich sowohl positiv als auch negativ über ihn.
1: Ja, gut, ne? also...
0: also, man kann glaube ich am Ende sagen, mit all dem was er in seiner Kindheit so durchleben musste, war es klar, dass aus ihm kein normaler, gesunder Erwachsener wird. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, man hätte nie damit gerechnet, dass er zu so einem Menschen wird und dass er mit diesem Verhalten zu so einer Ikone oder Legende in der Punkrock-Szene wird. Und ja. seine Kindheit ist natürlich keine Entschuldigung für seine Taten. Jedoch mm. bietet diese einen guten Einblick darin, wie aus Alan so eine ja, bizarre Person werden konnte und was die Kindheit doch einen Einfluss auf einen Menschen haben kann. Ja, das
1: ist richtig. Ähm, ich hoffe mal, dass wir ähm, jahrelang nicht noch ein von dieser Sorte bekommen werden. <lacht> <lacht> Sage ich, wie es ist. Ja. Aber wenn, wenn, wenn es passieren sollte, wenn wir noch am Leben sind, dann, okay, können wir darüber noch eine Folge machen und das wäre doch super. Aber, also, ich ich, ich, sag dir, ich sag dir, wie es ist. ne Also, dieser dieser... 43 Minuten, die jetzt schon gerade laufen, so circa. 43,5. Also ich, ich hätte nicht erwartet, dass so etwas kommt, wie du es mir erzählt hast. Also ich habe alles erwartet, aber nicht das. Dass er dass er alles, was er gemacht hat, halt, wir haben es ja gehört, so dass mhm. ich hätte nie erwartet, dass dieser Mensch halt das macht, was er gemacht hat. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es schon ein bisschen verstörend wird und mhm. ein bisschen weniger ekelerregend,
0: aber... Das ist ja echt die Höhe. <lacht> ja, aber das, ja. Da kann man natürlich auch wieder darüber diskutieren. In Amerika ja. wird ja das Freedom of Expression, also die Ausdrucksfreiheit, bei uns in Deutschland ist es ja Meinungsfreiheit, wird ja da ja. sehr, sehr hochgelegt Oder halt die Kunstfreiheit. Was genau Kunst darf und was nicht. Ja. Natürlich kann man über ihn sagen, was man möchte, aber seine Auftritte waren theoretisch Kunst. So, obwohl ich sagen muss, dass Kunst gerne weit gehen darf, aber sobald andere Menschen verletzt werden, ist dort für mich eine, ja, eine Grenze überschritten. Das, ähm, da distanzieren wir uns von. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Natürlich. Wir möchten uns <lacht> sehr, 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 sehr dick von diesen Menschen distanzieren. Ähm, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe wirklich Respekt vor diesen Menschen, einfach weil er mm. einfach durchgezogen hat, was er wollte. Ähm, dass er sich ja, von nichts ja. abbringen lassen hat, dass er <lacht> ja, einfach durchgezogen hat. Und, ähm, also kann man ja. ihn für sein starkes Selbstbewusstsein auf jeden Fall loben. <lacht> ja, natürlich. Natürlich muss man da auch die Frage stellen, hätte man es verhindern können, dass er zu so einem Menschen wird? Ich meine, ja, ja. er hatte ja wirklich viele Bands um sich herum. Ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere mal gefragt hat, so, ey, Bro, bist du dir sicher, dass du das alles tun willst, weißt du? Ja, ja. Ähm, aber letzten Endes glaube ich, dass er einfach so einen unfassbaren Knacks weg hatte, dass er einfach gar ja. nicht mehr richtig ja, quasi über seine Taten ähm, ja sich klar war. Natürlich, er hat hinterher ab und zu in dieser Doku zum Beispiel hat er darüber geredet, was er getan hat, aber ich glaube wirklich, dass er das nicht aus freien Stücken getan hat, dass es wirklich dieser Einfluss von einer offensichtlichen ja. psychischen Störung und diesen unfassbar harten Drogenmissbrauch äh, war. Ja. Und dass diese Kombination dann letztendlich das war, was diese, ja, was halt diese Sachen ausgelöst hat, dieses Verhalten. Und mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist einfach, ich finde es einfach merkwürdig an diesem Mann, aber gleichzeitig auch respektabel. Du kannst nicht einfach dir ein Konzert angucken, denkst dir I und dann nicht mehr wieder über diesen Typen nachdenken. Dieser Typ ja, hat ja. sich durch diese Konzerte so in mein Gehirn gebrannt. Ich habe mir so viel angeguckt, auch wenn es wirklich <lacht> ekelerregend und verstörend war, aber... Das war dann quasi es war quasi dieses Ding weswegen Leute zu seinen Shows gegangen sind. Das ist dasselbe Grund, weswegen ich auf diese Videos geklickt habe. Man hat nicht gedacht, okay, was spielt er für Songs? Man hat sich gedacht, okay, was macht dieser kranke Typ jetzt? Ja, ja. Es war viel mehr eine Freak Show als ein
1: Konzert. Konzert, ja. Das Ding ist auch ähm, ich glaube auch halt so wegen diesem Drogenkonsum etc. etc., dass er halt, ich meine, er war schon so stark in seiner Scheinwelt, dass er gesagt hat, er wäre der Messias oder sowas. Mhm. Also das ist halt immenser Drogenkonsum, dieser, dieser psychische Knacks und so, das ist halt einfach das, alles, was er am Ende des Tages zu Ding gemacht hat, was halt leider geworden ist. Ich meine, wären vielleicht zwei, drei Dinge in der Vergangenheit in seiner Erziehung oder so anders geworden, wäre er vielleicht heute
0: noch hier und wäre nicht so abgefuckt. Ja, also ich, ich fand es sowieso respektabel, dass der Typ überhaupt 36 geworden ist. Er ist übrigens äh, ja. zwei Monate vor seinem Geburtstag gestorben. Oh. Und wirklich, es ist wirklich unfassbar, diese Geschichte über den Typen. Ähm, mm. ich möchte dir hier nochmal ganz kurz nebenbei, wenn du auf dein Handy guckst. Ja. Ähm, ja. Habe ich hier ein Foto, was Alan äh, zeigte? Ich kann es ja mal erklären. Er, er liegt da breitbeinig mit einer Flasche Jim Beam, schätze ich mal. Ja, ähm, ja. Mit einem ärmellosen Hemd, einem sehr merkwürdigen Schnurrbart, Sonnenbrille, langen Haaren. Ähm, einer leicht schmutzigen, zerfledderten Jeans. Und mhm. das war noch zu einem Zeitpunkt, wo er schon, klar, abgestürzt war. Aber ja. ich schicke dir jetzt mal ein zweites Bild, welches eines der letzten Fotos von ihm äh, war. Und ich glaube, du kannst daran Ach, sehr gut sehen, Scheiße. was dieser Typ durchgemacht hat. Äh, wir sehen Ach, hier einen ja, blut- und kotverschmierten, glatzköpfigen Mann mit einem, ja, mit einem Kinnbart. Äh, ja, du siehst, du siehst halt einfach, was dieser Typ alles durchgemacht hat, quasi.
1: Ja, also okay, ich, ich, ich gehe ganz schnell aus dem Chat raus.
0: <lacht> ja, also... Ach du das, Scheiße. Das ist halt also, natürlich, wie gesagt, Kunstfreiheit. Ne, Er konnte natürlich machen, was er wollte, aber dieses Zuschauerschlagen, ja. Vergewaltigung, ja, das ist natürlich alles, was was äh, nicht von der Kunstfreiheit geschützt werden ja, sollte ja. und auch nicht geschützt wurde, ja. Er wurde ja auch verurteilt mehrmals. Ähm. Aber ja, am Ende kann man bei diesen Menschen quasi nur noch die Diskussionen führen: Ist dies, was er getan hat, noch vertretbar? Kann man das machen? Ist er. Ja. Und die Frage, die sich die meisten stellen: Ist der Typ einfach nur ein durchgeknallter, abartiger Psychopath? Oder
1: ja. <lacht> ist er ein
0: Genie der Kunst? Welcher es geschafft hat, so zu polarisieren, so Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass wir heute noch über ihn reden. So, damit wäre ich dann am Ende meines Vortrags. Mhm. Äh, ich hoffe, ja, hat, man konnte einiges ja. mitnehmen, man hat was gelernt. Aha. <lacht> <lacht> äh, ja, letzten Endes kann ich nur sagen, es hat mir wirklich wieder Spaß gemacht, zu recherchieren. Ähm, mhm. Vor allem bei so einem wirklich äh, ja, merkwürdigen Charakter. Äh, oh ja. Ja. Ja, wenn es, äh, wenn's gut ankam, ja, kann ich gerne oder könnte man gerne öfter mal über solche Persönlichkeiten sprechen, die halt auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Art und Weise besonders waren, ähm, ja, wie gesagt, äh, ich wäre dann jetzt am Ende der Folge für mich, ich habe jetzt nichts ja, mehr vorbereitet, ja. Äh, sind ja auch schon lange genug dabei, holy shit, äh, auf jeden Fall, ja, dann würde ich sagen, Luke, äh, dein Part. Auf jeden Fall, ähm,
1: Leute, ich hoffe sehr, dass ihr nicht zu so einem Menschen werdet. <lacht> Und äh, ja, keine Ahnung, also ich hatte auch nicht mehr viel zu sagen Ich bin ein bisschen verstört ähm, ja. ja, aber äh, hat Spaß gemacht auf jeden Fall In Zukunft können wir sowas gerne öfter machen Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen mhm. äh, Vielleicht kann ich ja auch mal eine Person vortragen, mal schauen Auf jeden Fall, Leute, wenn euch die heutige Ausgabe der Schillstunde gefallen hat denn wissen Bescheid, wie ihr es uns zeigen könnt. Zeigt es euren Freunden, teilt es in der WhatsApp-Gruppe, sagt, ähm, yo, die sind nice, supportet die Boys. Folgt uns auf Instagram, alles ist wie immer verlinkt. Das war der Lüge der Schüttler. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und ja, haut rein. Ciao, Leute. Tschüss.